0: Und im Laufe des Buches merkt man, kommt dann da doch ab und zu so eine Weinerlichkeit oder echte Wut oder auch Verzweiflung durch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit... Stefan Winterbauer von Media, hallo.
1: Weinerlichkeit, hallo. Mut und Verzweiflung, auch wir können mit diesen Begriffen etwas anfangen, oder? Das war Jan Böhmermann, den wir gehört haben, gleich mehr dazu, der hat irgendwie ein Buch geschrieben, er hat ein Fazit Nein, der interview. hat geschrieben, ja, er hat einfach ja. ein
0: Vorwort geschrieben und er hat seine Tweets ausdrucken lassen. Ja. Aber da sprechen wir dann im
1: größeren Komplex. Er hat auch noch ein Fazit interview gegeben und er hat eine neue Sendung im ZDF. Ja, wir sind ja. wieder da regelmäßig mit den aktuellen Medienaufregern der Woche und äh,
0: noch ein paar anderen Ist ein Aufreger eigentlich jetzt sozusagen Voraussetzung dafür, dass wir das aufnehmen in unsere Podcasts? Nein, nein. Podcast nein, hier? nein, gar nicht. Das war von mir jetzt ein bisschen ähm, ja.
1: überspitzt,
0: sagt man. Aber die wir haben ich, oft Aufreger. Ja, trotzdem. weil wir uns halt drüber aufregen. Mein Gott, das liegt in der äh, Natur der Sache. Ja, aber das Ziel ist es ja, sich weniger aufzuregen, um ja. älter zu werden. Und aber wir wollen mit, ja, ja wir wollen ja die Aufreger
1: so ein bisschen auseinanderklamüsern ja. und gucken, ist es wirklich wert, dass ja. man sich darüber aufregt und so. Und ab und zu so sprechen wir ja auch noch über die Rundfunkbeitragserhöhung. Und das ist dann wieder so ein so Das ein regt dann die Hörer auf. Ja, ja manchmal
0: oder über äh, was weiß ich äh, EU-Datenschutzgrundverordnung oder so ich finde wir sollten uns alle ein bisschen weniger aufregen aber oh mein Gott ja, mein aber Gott. das ist auch so ein frommer Spruch ne so ja jetzt mal abregen und mh, ja. aber eigentlich richtet man sich also aufregen auf so einer Skala wo man es noch ertragen ist, kann wo man nicht gleich äh, es sind ja auch Sachen fällt, äh, ja? es sind
1: ja auch Sachen die die Leute dann interessieren sonst würden sie sich ja
0: nicht drüber aufregen ja. und uns nicht hören. So, wir ah, okay. machen los mit der Schnellrunde. Äh, ja, kann ja. das weg. Ja. Und da beschäftigen wir uns als erstes mit einem Thema, das wir schon vor der ersten Sommerpause sogar hatten, nämlich dieser berühmt-berüchtigten äh, Kolumne von Hengame Jagobi Farah, die für die Taz äh, kolumniert, All Cops are berufsunfähig und da wurde ja quasi das Bild aufgemacht, dass Polizisten irgendwie zu nichts zu gebrauchen sind, wenn man sie nicht ähm, mehr braucht als Polizisten und da war die Lösung, ja doch, da gibt es einen Verwendungszweck, wir schicken sie auf die Müllhalde. Und große Aufregung, äh, Skandal und es war auch, fand ich, ein schlechter Text. Man wusste nicht so recht Satire, aber irgendwie auch ernst gemeint. Und ähm, hier Horst Seehofer, äh, Innenminister, wollte Strafanzeige stellen äh, gegen das. Äh, also hat er aber nicht gemacht. Menschenwürde, Der ja. Poli hat er dann nicht gemacht auf Druck, weil er irgendwie gemerkt hat, naja, also vielleicht sollte er als Innenminister die Pressefreiheit dann eben doch nicht beschneiden. Es gab Strafanzeigen. Die sind aber abschlägig beschieden worden, weil auch eben das äh, jetzt keine Kategorie ist, sondern so ein Artikel, wo man dann, das war kein Aufruf zur Volksverletzung. Es war schon eine sehr üble Nachrede. Da wurden Polizisten einfach über den Kamm geschoren und gesagt, ihr seid eigentlich, ja, das war die große Frage, wurde gesagt, seid ihr Müll oder sollen sie nur auf den Müll gehen? Naja, Seltsamerweise hat sich die Gewerkschaft der Müllmänner und Frauen da nicht drüber aufgeregt anscheinend, weil das war ja eigentlich die eigentliche Verunglückung. Im Funk, dass man sagt, naja, na nee, ja, ah, so. nein, 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 ja. nein. der Müllmann mhm. ist ja kein Müll. Äh, der, ja, aber es wurde ja, das war Müllmann. ja sozusagen, das wurde ja plötzlich Gegenstand von richtigen Textexegesen, hat sie jetzt geschrieben, dass die Polizisten Müll sind. Ja, ja fand ich ja, schon. Ja, aber, ja, ich. Aber ja, kein ja, Müllmann, weil der Müllmann tut aber den Müll nur ja Aber sie sollen ja auf die Müll halten. Das war halt, also ich ja, meine, es war halt im höchsten. Ja. <lacht> Egal. Da würden sie sich halt wohlfühlen, es ist, ja. ah mein Gott, ja, aber äh, gut, das ist jetzt für jetzt eine nicht. Schwachanzeige irgendwie nicht das richtige Mittel und dann dachten mindestens 382 Personen, wir beschweren uns beim Presserat. Äh, Über darüber. diese Kolumne, ja. ja. Aber der Presserat
1: hat getagt und entschieden wie folgt, Trommelwirbel, Achtung,
0: ja, wie... Nee, es ist, ist nicht, also wird keine Rüge erteilt, das ist ja sozusagen das, das Mittel des Presserats, dazu muss man aber auch wissen, es, eine Rüge hat jetzt keine Folgen, die soll mal abdrucken als Medium, ähm, aber wenn man es nicht macht, wird man auch nicht irgendwie mit einer Strafe belegt, aber es ist irgendwie so eine Art Anerkennung einer moralischen journalistisch, ethisch fragwürdigen äh, Sache, die man dann da veröffentlicht hat und da, dafür ist der Presserat da, das ist wie so eine Art presseethischer Kompass so. genau. aber die aber, haben da nichts gesehen
1: Nein, gibt's nichts. keine Rüge, keine Ermittlungen, keine Anklage, alles eingestellt. Die Kolumne ist praktisch aus Presse, rechtlicher und presseethischer Sicht, rein, ja, lupen rein. Nach Bleib. wie vor kann man der Auffassung sein, dass es sich um einen schlechten Text handelt, aber kein Fall für die Staatsanwaltschaft, kein Fall für den Presserat. Da hat sich ja. auch wieder Horst Seehofer drüber aufgeregt, sind immer wieder dabei und hat das kritisiert, mhm. dass der Presserat so entschieden hat. Und das wiederum hat der Deutsche Journalistenverband kritisiert. Seehofer soll sich doch da endlich mal raushalten, ja, aus dem ganzen Meinungsfreiheitsgame. Und ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Ich weiß auch nicht, was denn reitet. Es ist ja. doch mittlerweile, also es ist in dem Fall, es ist doch eigentlich sonnenklar, ja. Der Text war auch meiner Meinung nach schlecht, missverständlich und daneben, aber gedeckt von der Meinung.
0: Missverständlich Meinungs war er nicht. Nee, no, weil der war in dem, eindeutig in seiner Ablehnung äh, der, der dem, Poliz des Berufspolizisten äh, ja, und der deren äh, ich, angebliche Ausübung ja, ihrer ihrer Pflichten ich und, mein, und Arbeit. Ich ja. meine
1: missverständlich, ob das jetzt Satire war oder halb ernst gemeint. Das was wir am Anfang diskutiert hm. hatten, Ach so, ja, ja dass es gegen die Polizei ging, das war hm. deutlich, ja. Und <lacht> irgendwie schon. Ja. Und ja, mein Gott, jetzt ist da eine Strich runter gemacht. Können wir alle weitergehen,
0: oder? Ja, ich würde doch, trotzdem, also, klar, Rüge, äh, es gibt auch noch das Instrument der Miss- Billigung. Also die Begründung des Presserats war, die Polizei als Teil der Exekutive muss sich gefallen lassen, von der Presse scharf kritisiert zu werden, bewertete der Beschwerdeausschuss, ich zitiere einen Artikel. Die Satire bezieht sich im Kern auf die gesellschaftliche Debatte über strukturelle Probleme bei der Polizei, wie Rechtsradikalismus, Gewalt und Rassismus und dann kommt, die Polizei ist zudem eine gesellschaftlich anerkannte Berufsgruppe, die nicht unter den Diskriminierungsschutz nach Ziffer 12 des Pressekodex fällt, anders als etwa Angehörige von religiösen oder ethnischen Minderheiten. Das heißt also, auch in der Vergangenheit hat der Presserat, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, hieß, es gab mal eine Beschwerde, über, dass Feuerwehrleute irgendwie äh, irgendwie Was? blöd sind oder so. Ja, das, ja, das, ab, Feuerwehr. ja <lacht> das war auch irgendwie eine Satire. ja, ja Oder ja, nein, auch abschlägig. Ja beschieden oder äh, wenn man jetzt sagen würde alle Katholik Katholiken äh, sind irgendwie äh, komisch ja dann äh, äh, auch nicht ja weil es immer ist ja, ja genau aber ja. Wenn, wenn man äh, dann was gegen religiöse Minderheiten oder so sagt die können diskriminiert werden nach dieser äh, Vorstellung können können auch Deutsche nicht diskriminiert werden auch einzelne Berufsgruppen nicht ja ich finde aber, irgendwie hätte der Presserat da noch ein bisschen differenzierter darauf reagieren können. Weil, ähm, man kann nicht einerseits sagen, die Polizei ist eine gesellschaftlich anerkannte Berufsgruppe und in einem Artikel wird äh, sozusagen, das ist systematisch darauf ausgelegt, eben diese äh, Anerkennung eigentlich abzuerkennen. Und das mit einer doch recht drastischen Formulierung und und Vergleichen. Äh, und äh, warum kann man nicht auch einfach mal als Presserat signalisieren, äh, ja da muss man jetzt keine Rüge erteilen, aber wir verurteilen eigentlich diese diese sprachliche Verrohung, das hat ein Kollege von mir auch aufgeschrieben, äh, Alan Pausener, eine gedankliche und sprachliche äh, Verrohung, ja und das, das steht da schon dahinter und äh, man kann ja. nicht immer nur sagen Rüge oder nicht Rüge, man muss auch mal sagen, äh, Leute geht es auch mal eine Spur ziviler. Aber ja? das ist
1: doch nicht Aufgabe des Presserats, die sprachliche Verrohung zu kritisieren und das wurde doch in ganz Warum nicht? Ja, weil, weil, weil
0: der Presserat sich nach diesem Pressekodex richtet und da ist. Ja, gut, den hat er ja selber gemacht. Dann könnte man doch ja, auch, auch mal sagen, Diskriminierung, es ist gut nach ihrer Definition, das ist keine Diskriminierung. Das ist halt die mhm. Frage. Kann man vielleicht, kann man auch vielleicht, gut, das war ja auch zum Beispiel diese Frage, darf man oder soll man Deutsche als Kartoffeln bezeichnen? Ist das jetzt auch eine Diskriminierung? Ja, oder können alte weiße Männer diskriminiert werden? Ich würde da aber mal jetzt von dieser starren Auslegung weggehen und auch sagen, könnte er nicht einfach mal die Polizei kritisieren, aber nicht so pauschal einfach draufhauen. Was war denn mit den drei Polizisten, die da den Reichstag verteidigt äh, haben? Ja, ja? Aber, aber Sind, sollen die jetzt auch auf die Müllhalde oder? Nein, was? niemand. Also,
1: also ich finde. Wie gesagt, das ist nicht Aufgabe des Presserats, jetzt die die Stilmittel äh, zu kritisieren. Wie gesagt, immer hm. Disclaimer. Ich fand die Kolumne auch blöd und daneben ja. und verrohend, verroht und alles. Aber ich finde, das ist nicht Aufgabe des Presserats. Und es gab zig Aber Artikel. Was dann
0: die Aufgabe des Presserats. Es gab
1: zig Artikel, die das diese Sprachverrohung kritisiert haben. Und das ist voll in der Debatte drin. Und äh, hm. dieser Artikel wurde ganz breit diskutiert und kritisiert. Und wenn jetzt auch noch der Presserat, der, den braucht's dafür, glaube ich, nicht, um auch nochmal zu sagen, nee, das war jetzt eine sprachliche Verrohung der hat ja diesen Pressekodex, klar, das hat man sich selbst gegeben, ja, aber auch sollte man den dann mal erweitern. Aber vermutlich auch aus gutem Grund äh, diese diesen diesen stilistischen Aspekt da ausgespart, ja? Weil dann kommst du ja irgendwo in einen Bereich von Sprachpolizei ein bisschen. Ja, klar, der Presserat, ist, der hat keine wirkliche Macht, es geht nur um Rügen, aber der ist doch nicht da, um jetzt Geschmacksfragen äh, zu diskutieren. Ne?
0: Ich glaube, es ist mehr als eine Geschmacksfrage, ja. aber ich weiß, was du meinst, das stimmt, da kommst du dann irgendwie in kleinste Verästelungen hinein und um das Gottes Willen, Sprachpolizei, das kann das ja keiner wollen. wollen, aber ich glaube, es geht mehr, ich finde dieses Geschmacksfragen, was dann auch immer gerne gesagt wird, ich finde, das ist so ein bisschen verharmlosend, weil so, eine, mal, so einen textlichen Abgrund hat man ja auch nicht alle Tage. Ne? Ja klar, aber der hat ja auch entsprechende Reaktionen hervorgerufen. Ja gut, aber ja. dann soll, dann muss dann vielleicht, der Presserat könnte sich da, die müssen ja keine Rüge erteilen, das ist ja wieder so ein starres System und das wird ja jetzt auch so interpretiert, wenn du keine Rüge erteilst, Freispruch, ja, ich ja, meine, als, als wenn das jetzt das Gremium ist, wo man dann sagt, ja, wenn die das sagen, dann ist ja alles in Ordnung. Dann war das alles noch nicht, ja. ist nicht ja, so, ja gut, ja, gut. Mhm. aber okay, ich höre schon
1: wir bleiben so ein bisschen beim Thema Presserat äh, im weiteren Sinne. Es gab Aufregung, das immer wieder äh, wegen äh, eine, wegen Berichte über diesen schlimmen Vorgang in Solingen. Äh, ganz kurz, da hat eine Mutter Vorgang
0: äh, ja, ja da hat
1: eine Mutter äh, ihre Kinder umgebracht, bis auf eins, und das hat sie dann mitgenommen. Noch äh, an den Bahnhof wollte sich von Zug werfen und hat aber überlebt. Und äh, der überlebende Sohn hat das alles mitbekommen. Und da wurde natürlich auch drüber berichtet. Und RTL und die Bildzeitung ähm, haben dann zitiert bzw. auch Ausschnitte gezeigt aus WhatsApp-Nachrichten die ein Freund dieses überlebenden Sohnes äh, gemacht hat, bekommen hat, Nachrichten, Chats, die er mit diesem überlebenden Sohn ausgetauscht hat. Und der wurde auch befragt ja von Reportern, angeblich, wie es heißt, ja in Anwesenheit der Mutter und die habe da nichts dagegen gehabt von Reportern oder einer Reporterin der Bildzeitung Und das Ganze hat sehr große Wellen geschlagen, hat auch schon für eine ganze Reihe von Beschwerden beim Presserat gesorgt. Ähm, beim Presserat hat man sich aber natürlich nur beschwert über den Bericht der bildzeitung weil für den RTL-Bericht ist ein anderes Gremium zuständig, nämlich die Landesmedienanstalt, die zuständige, äh, da gab es... Wenn ich das richtig weiß, glaube ich, zwei Beschwerden bisher. Äh, kann sein, dass es mittlerweile auch schon mehr sind. Der Vorgang ist ein bisschen komplizierter, sich da wegen so einer TV-Berichterstattung zu beschweren. Mhm. Außerdem stand die Bild, muss man schon sagen, im, im Fokus der Kritik. Ja, Also auf Twitter und in Artikeln und überall äh, wurde die, die Zeitung massiv äh, angegangen, wegen dieser Berichterstattung. Die, die Zeitung hat dann auch den Bericht, zurückgezogen, also depubliziert. RTL hat auch den entsprechenden Be äh, Bericht, wo diese Ausschnitte aus dem Chat äh, zu sehen waren, äh, nach Medienanfragen allerdings erst, auch aus äh, seiner, aus der Mediathek rausgenommen. Ja, so. Ja. Jetzt, ja, was machen wir damit? Julian Reichel, der Chefredakteur der bild hat äh, sich äh, erklärt, ja, einmal intern, äh, hat er eine Nachricht an die Mitarbeiter geschickt und hat gesagt, ja, ähm man habe praktisch nichts falsch gemacht in der Berichterstattung, weil es habe ja eine Nachrichtenlage gegeben und man hat nur darauf reagiert, was RTL schon berichtet hat und es sei wieder diese Bildfeindlichkeit und so ähnlich hat er auch gegenüber dem Deutschlandfunk gesprochen, da hat er auch gesagt, ja, es gab eine Nachrichtenlage, RTL sei vorgeprescht praktisch mit dieser Sache und sie hätten das dann nur nachberichtet und es sei außerdem in der Pressekonferenz der Polizei auch schon auf diese Chats, auf diese WhatsApp-Chats verwiesen worden. Ja, Jetzt, warum ist es eigentlich so schlimm, wenn man daraus zitiert? Naja gut, es gilt der besondere Jugendschutz, Schutz, Opferschutz. Ja, Das ist natürlich irgendwie äh, schrecklich wahrscheinlich, wenn, wenn dann so private Chats aus so einer Tragödie noch an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und äh, man fragt sich natürlich auch, hat das überhaupt irgendeinen Nachrichtenwert hat man da irgendwas davon wenn man jetzt diese 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 Chats da dokumentiert und dieses Kind mhm. diesen Freund von diesem wahrscheinlich schwer traumatisierten Jungen da auch noch irgendwie befragt und und in die Medien bringt. Ne?
0: Ja, ja. Nö, würde ich sagen. Also, würde ich auch sagen. Gibt es
1: ja. eigentlich keinen Nachrichtenwert. Julian Reichelt hat halt gesagt, ja, das war auf der Pressekonferenz der Polizei. Wenn man sich aber mal die Pressekonferenz der Polizei dann anschaut, muss man sagen, also der, der Polizist hat es wirklich nur so im, im Zuge von so einer zeitlichen Abfolge, hat er nur ganz in, im Halbsatz fast nur gesagt, ja, da gab es auch dann Chats, die da angekommen sind, der hat aber nicht aus diesen Chats zitiert und hat es nicht näher ausgeführt, der hat keine Namen genannt. Also da war das extrem sachlich im Rahmen von so einer zeitlichen Chronologie. Und also meine Bewertung jetzt wäre tatsächlich, also dass der Bildchef das so ein bisschen als Ablenkung äh, bringt, nach dem Motto, ja, das war ja alles schon in der Welt und wir haben das nur so nachberichtet. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, Boulevard hin oder her. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Diskussionen gibt und auch, dass die Bildzeitung so im Fokus steht, in der Kritik steht, dass Julian Reichelt in der Kritik steht. Er ist ja nicht unumstritten, was solche Sachen betrifft, um das Mindeste zu sagen. Und in so einem Fall, das schon ein ziemlich krasser Fall ist, finde ich auch von so einer Persönlichkeitsrechtsverletzung wahrscheinlich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man das gemacht ja. hat.
0: Gut, das ist so ein allgemeines natürlich, ja, Stilmittel ist viel zu euphemistisch gesagt, aber ein Vorgehen von Boulevardjournalismus natürlich äh, zu sagen, wir haben mit dem Opfer ja. gesprochen oder dem Täter oder, also vor allem die Opfer sind ja das Problem Vor allem die Opfer, die sich nicht frei entscheiden äh, zu sprechen, äh, sondern die dann quasi von denen, was veröffentlicht wird, was sie vielleicht am Ende gar nicht äh, wollen oder in dem Augenblick nicht überreißen richtig, was das eigentlich bedeutet, die müssen geschützt werden, ja. Und das, ähm, ich, ja, da braucht man gar nicht drum herumreden. Das, das sollte man nicht machen. Man Und, macht es nicht. Nee, ja, das ja, hieß ja früher, ja. oder was
1: heißt früher? Es gab diesen Begriff des Witwenschüttelns, ja. sehr ja. zynischer Begriff, ja. der die gesamte Boulevardpresse betrifft, dass also wenn jemand gestorben ist, praktisch die Witwe so lange bedrängen, bis die dann irgendwelche Fotos des Toten rausrückt, oder Informationen
0: rausrückt. Hat Fotos rausrücken, ja, ja. Ja, doch, ja. Ja, 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 ja so, ja, ich, äh, der Begriff ist an sich auch schon so. Ja, der, der über, Begriff aber ich weiß ist gar nicht, von wem der, der, von wem stammt der eigentlich, weißt du? Weiß, weiß nicht, ich auch, auch nicht, aber
1: es gab, ja. das ist ein bisschen zum Glück aus der Mode gekommen, also deswegen, ja. eigentlich ja. ist die Boulevard, sind die Boulevard-Medien ja schon mal weiter gewesen, finde ich, ja. Dass man eben ja, gut, es gab solche, so, Toten dass die schon äh, allgemein äh, sanktioniert sind, also äh, als
0: nicht okay angesehen werden. Ja. ja. Und das es gab ist so ein, nach so äh, Haltern oder anderen Anschlägen dann oft gibt es manchmal so tja, Fotos von von Opfern, die dann von Facebook oder so. Das genau, ist heute heute findet es mal. mehr digital ja. statt, ja, dass so ja, Social ja, Networks
1: genau. Social Networks geflöht werden nach Bildern und ja. die werden dann dann veröffentlicht. Aber das war jetzt schon ein krasser Fall. Ich glaube auch, dass das Depublizieren des Artikels, das zeigt schon, das machen die ja normalerweise nicht, Ja, zeigt schon, dass man da vielleicht auch eingesehen hat, zu weit gegangen zu sein, aber jetzt nicht sich entschuldigen will oder so. Ach, ich meine Prognose wäre, dass es da eine Rüge gibt vom Presserat.
0: Ja, ja klar gibt es da eine Rüge, ja. aber nicht, weil ich sozusagen, das ist ein Automatismus in dem Fall, weil man leider, muss ich einfach sagen, auch sagen muss, dass man es wie gesagt nicht nicht tut. Ähm, gut, jetzt wurde ja auch immer wieder angeführt, ähm, ja, erstens die anderen haben es auch getan und zweitens die, die jetzt quasi hier eine, eine Kampagne gegen äh, Bild und auch RTL führen, die haben da massive Interessen, da muss ich dann auch sagen, ja, äh, das muss man sich wahrscheinlich getrennt voneinander anschauen, dass, relativiert ja nicht diesen journalistischen Fehltritt. Nee. Ja. Trotzdem fällt es mir natürlich äh, dann auch nochmal äh, vielleicht besonders auf, ähm, mit welchem Hass jetzt aber auch die ähm, sozusagen ja, Bildgegner oder, oder Springergegner äh, da vorgehen. Da gibt es so Forderungen, äh, man soll sich gar nicht mehr mit Mitarbeitern treffen, man soll die sozusagen stigmatisieren. Äh, wir sind alle äh, menschlich degeneriert, so ungefähr. Mhm. ja. Und das ist natürlich auch... was ich, ich finde, ich will das, das muss man ja sozusagen in den Kontext stellen, weil das in diesem Kontext hochgekommen ist, aber das eine, die, den einen Fehltritt kann man nicht mit solchen sagen, Forderungen und, und, und auch Hasskampagnen in irgendeiner Weise sozusagen, kompensieren, was, was, was soll das, ich meine, das muss dann schon auch intern besprochen werden, dann müssen da Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. In dem Fall sind die ja, glaube ich, gar nicht so schwer zu ziehen. Ja, Und man macht es nicht und dann ist auch gut. Aber dieser Hass, der dann auch wieder kommt, der ist auch irgendwie ein Ausdruck dieser, dieser ganzen Polarisierung, ja. die da stattfindet. Man, das sieht ja. man ja auch daran, dass der ganze
1: Hass oder Zorn sich gegen die Bild richtet. Zorn, ja, ja mhm. auch sicherlich berechtigt. Teilweise nicht in dieser Schärfe, die du jetzt ansprichst oder in dieser Pauschalisierung. Und mhm. äh, aber RTL kommt relativ gut bei durch, ja? Also, die haben praktisch, ja, ich sag mal, das Gleiche gemacht wie die Bildzeitung aber so einen Shitstorm gegen RTL sieht man nicht. Die machen sich auch natürlich geschickten schlanken Fuß, ja, äh, halten sich sehr zurück, sage ich jetzt mal mm. mit mit Stellungnahmen zu dem ganzen Thema, ja, und dann wird der da schnell der Beitrag aus der Mediathek mm. rausgenommen. Ist vielleicht auch ein wenig der Flüchtigkeit des Mediums dann doch geschuldet, weil so ein mm. Artikel online oder in der Bild, der ist einfach physisch oder im Netz greifbarer, kann geteilt werden, wie zum Fernsehbericht, auch in der Mediathek. Trotzdem sieht man da natürlich einen Unterschied in der Bewertung ne? bei ja, RTL ja. und bei der Bild, was ja, auch ganz ja. interessant ist und was die Sache aber hier wie da natürlich nicht besser macht. Gut. Ja. So. Nächstes Thema.
0: Ja, wir haben die Süddeutsche, die Süddeutsche Zeitung, Zeitung, die sich einen neuen Claim, sagt man ja, so eine Art Motto, Slogan, gegeben hat und der lautet Trommelwirbel Mut entscheidet. Mhm. Ja. Mut entscheidet. Hm. Äh, Mut entscheidet über was eigentlich? Ja, und welcher Versteht Mut? Versteht man das? Ich ja, weiß es Mut? nicht. Also die, ich glaube, das soll heißen, die Zeitung ist mutig, die Redakteure oder, oder so, äh, oder? Ja, ja, ja. Moment,
1: ich habe, äh, hier steht die SZ-Begründung. Die SZ steht wie ein Synonym für Presse- und Meinungsfreiheit und für mutige Berichterstattung. Und zwar schnell klar, dass wir über diesen Mut sprechen müssen. Mithilfe Hilfe der Bildredaktion haben wir das Thema bildgewaltig umgesetzt. Eine Kampagne, die zum Nachdenken anregt und auf die DNA der Süddeutschen Zeitung einzahlt. Das sagt die Agentur die ja. das gemacht hat und da sieht man zum Beispiel Bilder wie äh, so ein Polizisten der kniet ja, in Amerika offensichtlich, da geht wahrscheinlich
0: irgendwie um Polizeigewalt oder so, ich weiß es nicht, den Regeln ja, folgen. Ja, doch, quasi, dass einer von den Polizisten, von denen man jetzt annimmt, dass sie alle sozusagen rassistisch sind und wenn sie es nicht sind, die Klappe halten, um nicht selber also, Probleme zu bekommen, der dass der quasi so ein, solidarisiert der sich, solidarisiert sich mit dem rassistischer Gewalt. Genau, ja. und dann den Regeln folgen oder
1: Haltung zeigen, Mut entscheidet, also der zeigt jetzt Haltung und... Entscheidet mit seinem
0: Mut. Aber was hat die Zeit? Den Regeln folgen, steht da? Ja, den Regeln folgen. ja interessant. Oder ne? das, äh, ja, ja, das finde ich aber auch witzig, ja. In dieser, in diesem, also ich will, um was mal zu sagen, ich finde diese Kampagne äh, nicht besonders beeindruckend. Aber auch dieses, äh, dieser Duktus zu sagen, wenn du den Regeln folgst, ja, dann bist du nicht mutig. Ja, das ja. gibt natürlich sicherlich Fälle, wo man den Regeln folgt und dann nicht mutig ist. Äh, aber ich finde, das sollte sich nicht ausschließen. Ja, 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 Regelbrecher ja. sind natürlich oft mutig, das stimmt, aber, äh, sozusagen, aber das wo besteht denn jetzt der große Mut der Süddeutschen Zeitung und was soll das sagen? Bin ich jetzt auch mutig, wenn ich die Süddeutsche Zeitung abonniere oder was? Man was weiß es
1: haben? nicht. Ein anderes Bild zeigt Angela Merkel, wie sie sich eine Maske auf- oder absetzt beim EU-Gipfel und da steht dann maximale Freiheit oder minimales Risiko. Mut entscheidet. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also zunächst mal der Gegensatz maximale Freiheit oder minimales Risiko. Diesen Gegensatz finde ich schon mal irgendwie doof. Das heißt dann irgendwie so maximale Freiheit sind es dann die Querdenker, die keine Maske tragen wollen oder minimales Risiko sind dann die, die die Maske aufsetzen. Aber was ist denn da ja. mutig bei was also das eine finde ich eher besch bescheuert also dann mhm. die Mag also diese Querdenker Demos finde ich relativ mhm. bescheuert und minimales Risiko das ist doch auch nicht mutig, sich die Maske aufzusetzen. Das ist einfach, ja, sollte normal sein, dass man das in diesen Tagen ja. macht. Okay. Wir
0: können ja. hier an dieser Stelle nur sagen, liebe Süddeutsche Zeitung, wir haben jetzt nicht nach, wir fragen jetzt nach. Ja. <lacht> ähm, wer uns die Kampagne erklären kann, kann gerne in der nächsten Woche oh ja, genau. erklären, warum Mut jetzt so besonders wichtig ist und warum man das in den Mittelpunkt einer Kampagne stellt, die man dann auch nicht so richtig versteht. Ja. Genau. Und dann haben wir noch einen, haben wir noch...
1: Ja, Bob, Frau Zwarze, ja, äh, Sommerhaus des, Zwei. Ach so, zwei, Entschuldigung.
0: Ja, ganz kurz, ganz äh, fand ich eine interessante Personalie, nämlich äh, vom äh, Spiegel, äh, Annette Bruns, ähm, schon, schon lange beim Spiegel, äh, Spiegel Geschichte, äh, Wissen hat sie gemacht, Politikredakteurin, ähm, ist auch Co-Gründerin der Initiative Pro Quote Medien. Ähm, die äh, geht jetzt ähm, als Chefredakteurin zu hinz und Kunst, das ist eine, eine Straßenzeitung in Hamburg, laut äh, der eigenen Angabe, die soziale Stimme Hamburgs. Und es fiel uns nur auf, weil man solche Personalien ja relativ selten hat, dass ähm, dass eine Spiegel was weiß ich Stern äh, Fokus Tralala ähm, Redakteur oder Redakteurin äh, zu einer Straßenzeitung äh, ja. geht, ne und das, das ist erstaunlich. Ist viel auf ja es, es, nichts nix, Straßenzeitung nix, gibt nee. nichts gegen Hinz und ja. Kunst, aber
1: äh, das sind ja diese Dinge, die du ja von von meist Oblach, obdachlosen oder oder bedürftigen Leuten in der in der Straßen oder U-Bahn oder S-Bahn äh, verkauft bekommst oder am Bahnhof Ansteig, ja, das ist mhm. im Prinzip ist ja eine gute Sache, ja. Ich muss sagen, ich ich habe die auch schon mal gekauft. Ich war dann ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert über die Inhalte dieser Zeitung. Ich hätte mir dann, warum? Weil ich mir dann dachte, ich Erfahr jetzt was über die, über die Probleme der Obdachlosen oder so, und dann stand da einfach nur so allgemeines Zeug drin. Also, auch so, ein bisschen ja, ich viel bei kann ja Du
0: kannst ja nicht jede, in jeder Ausgabe wieder neu. Ja, ja klar. Äh, lag dann die Schicksale aufzeigen. Meine,
1: meine Erwartungshaltung dann war vielleicht mhm. auch verkehrt, ja. Gut, vielleicht. Kann die Frau Bruns jetzt da auch nochmal was machen, redaktionell? Aber es ist schon interessant, vom Spiegel zu Hinz und Kunst äh, zu ja, gehen. Ja, das
0: ist einfach ne, gar keine, äh, ja, ist schon irgendwie eine Wertung, aber sozusagen, es ist schön, dass es da so eine Durchlässigkeit gibt. Ich fand es in dem Zusammenhang ganz äh, äh, interessant, aber auch, dass, äh, dass der äh, Herausgeber von Hinz und Kunst, der Landespastor von Hamburg ist, Dirk Ahrens, äh, gesagt hat unter ihrer Leitung, also unter der Leitung von Frau Bohns, wird Hinz und, Hinz und Kunst Deutschlands führendes Straßenmagazin bleiben. Das klingt sehr werblich, ja. Also das ist so. Ja, und als ob so ein großer Wettbewerb der der Straßenzeitungen äh, ja. gibt. Ähm, vielleicht gibt äh, ja es den ja auch. Vielleicht nicht. gibt es ihn. Also vielleicht sollten wir uns da mal mit beschäftigen. Ja. Auf jeden Fall äh, interessanter Wechsel und äh, Professionalisierung. Auch dieser Straßenzeitung hat, glaube ich, auch schon vor langer Zeit eingesetzt, ja, dass da ähm, gute Chefredakteure sind. Ähm, das, das Problem ist oft, dass man so ein bisschen abgestumpft ist in der Stadt ne? und man kauft es dann mal, das stimmt, ja, aber nicht jedes Mal. Es ist auch vielleicht dann, frustrierend
1: ja. für die Leute, die das verkaufen, dann kaufen das ja, die Leute und schmeißen es gleich mhm. weg und das sieht man vielleicht noch oder viele machen ja auch, nee, lass mal die Zeitung stecken, hier hast du dann so ja. einen Euro, ja, ja, so. ja, das ist, ja.
0: Ja, aber gerade in diesen Zeiten, glaube ich, nimmt die, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber ich könnte es mir auch so vorstellen, dass die Obdachlosigkeit auch zunimmt, das Problem geht nicht weg und es äh, ist gut, dass es da so eine Initiativen gibt, die da vielleicht ein bisschen helfen kann. Genau. So, okay, dann jetzt aber, jetzt aber. Äh, zu einem total radikalen äh, letzten äh, Thema hier in der Kurz. Äh, Kurzvorstellung der Themen, nämlich... Sommerhaus
1: der Stars ist angelaufen, diese Woche beim mhm. RTL. Äh, wir haben beide reingeschaut, ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe es nur ausschnittweise gesehen, ich habe es nicht... Ertragen. Und total zufällig. Ich habe ja, mir das wirklich. Nie vorgenommen. Es ist zu mir gekommen, dass war Ja,
0: was ist bei mir war es nicht ganz
1: zufällig, weil äh, es gibt so ein bisschen so eine Hype-Historie über dieses Format. Es startete ja vor einigen Jahren so ein bisschen verschämt als, als so, ein, so eine Dresch variante vom Dschungelcamp in, in, zur Sommerzeit, kann man sagen, glaube ich. Äh, Dschungelcamp ist ja bekannt, kommt immer im Januar, großer Quotenbringer, riesig aufwendige Show, immer umstritten, aber nach wie vor erfolgreich. Muss man mal sehen, wie es mit Corona jetzt äh, im nächsten Januar wird. Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Das Sommerhaus der Stars hat aber stattgefunden und hatte im Laufe der Jahre eigentlich immer bessere Quoten und auch immer so bessere Kritiken bei den Leuten, die sich dafür interessieren, für solche Reality-Trash-Formate. Und galt jetzt so auch ein bisschen schon als fast Edeltrash. Ja, Im vergangenen Jahr kam, äh, hat das Format so zu seiner Blüte gefunden, wenn man das so sagen kann, äh, weil da waren interessante Leute drin, wie zum Beispiel der Wendler mit seiner Frau, damals noch Freundin, jetzt ja Frau, und da sind die Emotionen schon sehr hochgekocht, es gab massiven Ärger und, und, und Zoff und es ist ja immer gut für die Quote. Und beim RTL haben sie sich gedacht, da machen wir doch dieses Jahr das gleich nochmal und haben auch so eine Konstellation da rein geladen an Prominenten, äh, wie in Anführungsstrichen, wo, wo schon klar zu sein scheint, dass es da kracht und die Rechnung scheint aufzugehen. Bei der ersten Folge gab es schon massive Konflikte, Ärger ohne Ende. Der eine hat einen angespuckt sogar, das habe ich aber nicht gesehen, das war in der Szene, eine der Szenen, wo ich nicht eingeschaltet hatte. Ja.
0: Ein ehemaliger Bachelor wurde angespuckt, ne? Ja, ja. Ja, 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 ich glaube, Von aber ich weiß Ein Lebensgefährte in einer ehemaligen anderen bachelor kandidaten Schon China Fleur, ja, ja. und ihrem, ihr mhm. Kubi.
1: Also ähm, ich habe da reingezappt, weil ich dachte, aha, mhm. jetzt ist wieder dieser Hype um das Sommerhaus, schaust du doch mal rein. ja. Und ich muss sagen, ich war... Also ich, Du weißt, ich bin eigentlich Fan vom Dschungelcamp und ich habe durchaus eine gewisse Affinität zu solchen Formaten. Mhm. Aber ich muss sagen, das hat mich von Anfang an, von der ersten Sekunde an, ja, ich will nicht gleich sagen abgestoßen, aber ich fand's
0: ich fand's nicht glaubst gut. Glaubst du, glaubst du, das ist das war ja immer auch beim Dschungelcamp immer mal wieder großes Thema, dass das gescriptet ist, also mit anderen Worten, dass es da Vorgaben gibt, dass dass da die Leute vorher Anweisungen bekommen, jetzt macht ihr das oder ihr verhaltet euch bitte so, dann also, passiert das andere das, das und so weiter. Und das spekuliere ich jetzt aus nur ex,
1: also spekuliere ich jetzt exklusiv. Ich habe keine Ahnung, aber was ich glaube ist, beim Dschungelcamp Vielleicht ist es naiv, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es da keinerlei Vorgaben gibt. ja? Sondern die gucken vielleicht, was sind das für Leute, wie sind die Konstellationen. Ja, ganz bestimmt gucken die das. Klar, aber die mhm. eigentlichen Konflikte und die Dynamiken, die sich in dem Camp da in Australien ergeben, da glaube ich wirklich, dass sich das von alleine entwickelt. Beim Sommerhaus, nee, da, nee. Bin ich mich, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also äh, das ist... Äh, da könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich das weiß. Ja, immer.
0: Da könnte ich
1: mir vorstellen, dass es da schon die Redaktion dem einen oder anderen Promi paar mal auf den Weg Pass mal auf, da ist der und der noch drin und wir fänden ganz gut. Den spuckst du mal an. Ja, nee, das, vielleicht nicht. Aber da so ein bisschen konfro in die Richtung
0: Overacting gewesen. Ja,
1: also ja, das könnte ich mir vorstellen, weil, weil dieses Format, das ist schon
0: sehr, sehr auf diesen Konfrontationskurs hin. Muss ja auch so sein, weil du, ja, es muss ja auch so sein, Und, äh, weil man die Leute ja auch normalerweise nicht kennt. Also es gibt bestimmt viele Zuschauer, die die kennen, ja, weil die sich diese anderen Formate auch anschauen, ja, ähm, aber sozusagen die Masse der Zuschauer oder der Menschen kennt diese Darstellung. Teller, also diese, die, diese Personen nicht, ja, ja, und äh, weil die ja in so einem Paralleluniversum des Trash-TV groß geworden sind und, wenn und man, existieren. ja, ja. Und äh,
1: der, der beste Beweis beim Dschungelcamp war ja mal äh, vor, vor oder vor vergangene Staffel, da gab es einmal eine Staffel, die wirklich von der Konf vom Konfliktpotenzial her langweilig war. Es sind kaum Konflikte im Camp gewesen und die haben das über die Moderation aber auch thematisiert die ganze Zeit, dass es jetzt aber langweilig ist und haben, das, haben halt auch Witze darüber gemacht. Das wird man im Sommerhaus nicht sehen, dass es da mal langweilig zugeht, so weil nee. ich glaube, das wird redaktionell befeuert und ich fand das Ganze, es ist halt ein Aufguss wieder, für mich ist Camp. Ich weiß, viele finden das ganz schlimm so. Für mich ist es aber immer noch, sagen wir, der Mercedes unter den Reality-Formaten. Sag's einfach. Ja, das ist ja. gut produziert. Die haben eine super Musikauswahl. Das ist gut moderiert. Das ist gut, gut. Musikauswahl. Ja. Das ist wichtig dabei. Du siehst <lacht> auch, dass die das beim Sommerhaus auch machen. Die wählen die Musik immer so aus, dass die Musik ja praktisch das Geschehen kommentiert. Ne? Ja, ja, Und ja. das machen die beim Camp einfach besser. Du siehst einfach, dass da bessere Leute dran sitzen oder dass okay. die da mehr 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 Hirnschmalz drauf verwenden. Okay, als jetzt, beim, jetzt
0: genug gelobpudelt ja, über das ja, Dschungelcamp, ja, ähm, aber... Was ist denn dann? Also da, es gibt ja jetzt auch andere Formate. Ne? Das Kampf, man ja der Fragen, nämlich Kampf, Kampf der Reality Kampf der Reality Stars. Das ist dann was? Äh, das habe ich nicht gesehen. Auto. Ja. Nee, was ist denn das für ein Auto dann? oder Ach Gott. Kann, nee, ist egal. Das weiß Gut, nicht. blöde Fragen. Aber ja. das ist also es gibt RTL2 ist das? Ne? Das ja. ist dagegen gesetzt. Ich habe auch neulich ich glaube, Freitagabends mal so eine Sendung gesehen. Das war wie so ein Quiz ja, da mit Jochen Schropp. Ja. Und dann wurden so Reality-Stars, Influencer, bla mussten so Fragen beantworten, also die, die haben im Augenblick wieder ganz gut zu tun. Ne?
1: Ja klar, weil das ist auch noch so, das sind halt so Formate, die ziehen noch irgendwie im Fernsehen, das Fernsehen hat es ja auch nicht ganz leicht, diese ganze Streaming-Konkurrenz und diese ganzen Reality- Star-Shows, die hat das Fernsehen noch im Moment exklusiv. ja. Ansonsten mhm. die, die, die Streaming-Dienste, die bewegen sich ja auch aufs Fernsehen zu thematisch, jetzt Beispiel Netflix zeigt zum Beispiel auch so eine Paulina Rodzinski- Karaoke Show seit einiger Zeit, die wäre sonst war noch nicht auf Pro7 gelaufen oder so, ja, das wäre eins zu eins ist es eigentlich Privatfernsehen, ja? Also das machen die jetzt auch. Gut, die machen ja auch schon so äh, Dating-Shows. Da gibt es auch schon so eine so eine Dating-Show bei Netflix, die auch relativ erfolgreich läuft. Äh, das ist aber äh, ein US-Format, glaube ich. Also kann schon sein, dass die bald auch noch stärker ins Reality-Game einsteigen. Mhm. Wobei Reality ist ja auch so eine so ein, so ein blödes Wort eigentlich. Das hat ja alles mit Realität gar nichts null zu tun. Ja? Das sind komplette Kunstprodukte und Kunstfiguren. Ja. Ja. Aber so heißt das, es Besser
0: kann man das nicht zusammenfassen. Ja, so heißt es schon auch ja. Also,
1: wie gesagt, also ich fand es ein, ein bisschen arg weit unten, jetzt auch so vom Niveau her, dieses sich gegenseitig angekeife, diese Leute zu sehr auf Aber so richtig weit unten
0: ist doch sowas wie ähm, Love Island oder so. Das sind ja so dating quatsch Ja, das sind ja so Shows. diese Dating-Shows. nicht streiten. Nee, da geht es mehr um unten auch, rum. Ja. Also da ist ja, ja mehr ja. so Sex
1: wer mit mir hat der mit der ja. und der war ja. vorher und so. Und hier Sommerhaus der Stars, das ist für mich einfach nur proll brolliges Acro-TV. So möchte ich es mal zusammenfassen. Okay, das passt es gut. Zusammen. Und das muss man, finde ich, nicht gucken. Und tatsächlich ist es so, ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn es mich unterhalten würde. Aber auch das, ich fand es nur öd auch. Ja? Also, aber gut. Ja. Ja. Ist vielleicht nicht mein Ding. Machen wir einen Deckel drauf.
0: Aber bin als Phänomen gespannt. halt auch ja. immer wieder äh, interessant, ja, auch mal darüber äh, zu sprechen, selbst wenn wir ja die äh, nicht, nicht die Heavy-User. Ich bin mal gespannt, Formaten wie sich
1: die Quote entwickelt
0: dieses Jahr. Ja, Na, total. Ich, wahrscheinlich gut. So, ähm, wir kommen zu unserem... Letzten, dem größeren Thema, wir hatten schon den Einspieler am Anfang, Jan Böhmermann, immer auch mal wieder, ähm, nicht in Person, aber sozusagen in unserem Gespräch, im Gast in diesem Podcast. Ja. Wir müssen ihn mal einladen, ähm, wahrscheinlich würde er nicht kommen, weil er zu viel zu tun hat. Aber er könnte sein... Äh, Interview, das er der FAS gegeben hat und das zu seinem Entsetzen nicht abgedruckt wurde, hier ja vorlesen. Ja, gut, aber jetzt müssen Parteiten wir es erst noch rollen. Jetzt müssen ja, wir jetzt kurz sortieren. Okay, so, wir, wir müssen sortieren, pass auf. Warum ist jetzt Jan Böhmermann in dieser Woche wieder großes Thema? War ja Sommerpause, er hat seine Sendung bei ZDF Neo an den Nagel gehängt. Es kamen gleich zwei sozusagen, ja Neuigkeiten waren es eigentlich nicht, aber zwei böhmermann Themen sind diese Woche aufgepoppt, nämlich zum einen die Ankündigung, dass seine neue Show äh, im ZDF läuft. Ähm, Neo, nee, Quatsch. ZDF Magazin Royal heißt es, ja, also sehr ähnlich wie das davor. ZDF Magazin Royal, ab dem 6. November, glaube ich, auf mhm. dem Sendeplatz von Aspekte. Auf Freitags 23 Uhr, ne? Ja, genau. Mhm. Aspekte kommt dann dahinter, ja. da, es nur mal in bitte, der Quote gehen. Bitte, ne, Hat er sich davor eingeschlängelt in diese Reife. Da war so ein Video zu sehen, wie er auf so einem Stuhl hockt und in, in einem Haus und da brennt Feuer. Das Haus steht ist on fire quasi ähm, und er bleibt aber ganz entspannt guckt in die Kamera nickt irgendwie trinkt aus einer Tee und sagt ist doch alles schön hier so ungefähr ja mm. ist doch alles gut ne? also sehr symbolisch ja so mm. das war der Hinweis auf diese ZDF-Sendung und zum zweiten ist ein Buch erschienen von ihm und das heißt gefolgt von niemandem dem du folgst. Und es ist ein Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Aber, und dort wir sind äh, ja Wollen wir vielleicht erst die Sendung abfrühstücken und
1: dann zum Buch kommen? Ach so, gibt es ja gibt's noch was abzufrühstücken? Bei, bei der, der, Sendung? der Sendung? Nee, mhm. äh, nur mal Frage. Erwartest du von dieser Sendung, dass irgendetwas anders sein wird als bei
0: der alten Sendung? Oder glaubst du, dass der einfach praktisch die gleiche Sendung ich weiß wieder gar nicht. macht? Weiß man nicht. Ist mir wurscht. Also ich, ähm, ich finde ja, gut, über Böhmermann über seine Entwicklung können wir gleich mal ein bisschen sprechen. Aber die Sendung war, war ganz gut. Äh, Neo Magazin Royal, hat da hat er immer wieder auch äh, interessante, spannende, provokante, provokative, provokante Aktionen drin gehabt. Ähm, er hat das Fernsehen ja wirklich auch belebt und, und hat da Impulse gesetzt. Ich finde, sollte sein Anspruch sein, da etwas zu liefern, was eben nicht was neu was ist. anders ist als das, was bei ZDF Neo war. Das wäre meine Erwartung, aber, hey. Ich
1: kann mir das nicht so richtig vorstellen, was da anderes kommen soll, aber da fehlt mir wahrscheinlich die Fantasie. Lassen wir uns überraschen. Okay. Ja. Das ist die Sendung, also.
0: Ich glaube, das ist der, sollte ja. der Anspruch einfach,
1: ja. einfach Reden sein. Reden wir nochmal ja. drüber, wenn die gestartet ist. Genau Kommen so. wir zum Buch. Das Buch ist eigentlich, ja, ist es überhaupt, also Buch ist fast schon, es ist ein Buch, aber es besteht ausschließlich aus einem Vorwort und gesammelten Tweets, die er auf Twitter ja, abgesetzt hat.
0: Ja, so ein bisschen kuratierte Tweets, ja, nicht alles einfach, ich glaube ich insgesamt, also zwischen 2009, als er angefangen hat zu twittern, wir übrigens 2008, glaube ich, ne? Ich glaube, also ich, glaub, ich, ne? ich
1: war relativ früh dabei. Ja, ich kann mich noch gar ja, noch erinnern an die ja. altvordere Zeit, als ich <lacht> einmal einen Tweet per SMS abgeschickt
0: habe. Das war damals noch wow. möglich. Warte mal, ich gucke mal. Seit 2007 bin ich bei Twitter. Oh, nicht 2008. Um, aber wir haben natürlich nicht so viele Follower Nein. wie Jan Böhmermann, also ein paar tausend und er hat 2,1 Millionen Follower. Was schon so. ein ziemlicher Hausnummer so. ist, ja. Ja und in dieser Zeit hat er glaube ich ungefähr 26.000 Tweets alleine abgesetzt, noch nicht dazu gezählt Retweets und Likes. Und von denen hat er halt jetzt, ich vermute mal ein paar tausend ausgesucht, aber das ist so ein bisschen kuratiert, da gibt es auch zwischendurch mal irgendwie ein Interview, so aber das sind hauptsächlich Tweets und wenn es Sinn ergibt, so Antworten darauf mhm. oder so, so ein bisschen den Kontext und an der Seite ist dann so ein, manchmal so ein Blau, ein Kontext äh, hergestellt. worum ging es denn da? Weil mm, man versteht mm. ja dann vieles auch nicht. Ja. So, aber im Wesentlichen ist das dann die Arbeit gewesen, rauszusuchen, was soll denn da rein in in dieses Buch? Twitter -Buch. Und ist das äh, liest sich das gut? Ist es? <lacht> ja. okay, also kurze Antwort. Ich, also ich habe ich habe was darüber geschrieben. Das war recht kritisch. Äh, Würde ich sagen. Es gab auch Interviews mit ihm, auch sozusagen so, glaube ich, etwas andere Einschätzungen, so in der Richtung, nämlich, dass die gesagt haben, Mensch, da sieht man, wie der sich verändert hat, auch wie die Gesellschaft sich verändert hat, das ist eben auch seine These in so einem Vorwort, ich finde eigentlich, man es reicht das Vorwort, man braucht diese ganzen Tweets gar nicht, ähm, wo er nämlich sagt, warum ist ihm Twitter so wichtig, weil dort die entscheidenden 5% der Bevölkerung sind in Deutschland, die was zu sagen haben oder die was zu sagen haben wollen und die muss man quasi beeinflussen. Man muss auf Twitter sein, äh, um, das sind zwar weniger Leute, aber eben wichtigere Leute in dem Sinne, ja, die ganzen Politiker, äh, kulturellen äh, Hotshots, die Mover und Shaker, ja, und die muss man beeinflussen. Also äh, im Sinne des Guten. Ja, die Gesellschaft, man muss Katastrophen verhindern, ja, schreibt er selber, mhm. wobei er das dann sowieso so beschreibt, was ist die Verhinderung der Katastrophe, man kann irgendeinem Chefredakteur, der jetzt einen blöden Kommentar geschrieben hat, den kann man da zur Verantwortung ziehen oder man kann eine Talkshow-Moderatorin auf die problematische Auswahl ihrer Gäste hinweisen und so weiter und so fort und das kann man alles über Twitter und deswegen ist er da, weil er mit diesem Virtuellen die reale Welt beeinflussen will und kann, offenbar.
1: Mhm. Ganz
0: kurzer Ausschnitt, Böhmermann
1: selbst über sein Buch äh, stammt aus einem Interview, das er dem Deutschlandfunk
0: gegeben hat. Tatsächlich, als ich dann angefangen habe, das Buch zusammenzustellen, habe ich relativ schnell gemerkt, ach du Scheiße, du entblößt dich ja an einigen Stellen wirklich komplett und du lässt ja wirklich alle Masken fallen und man sieht ja mit einem bisschen Abstand ganz schön, wie es dir oder der Welt in dem Moment gerade durch deine Augen, in Anführungsstrichen, ging. Und tatsächlich hat sich das auch dann noch verändert mit der Reichweite, wenn du am Anfang damit so vier Followern 2009 kannst du natürlich Testosteron geladen in der Gegend rumpupen und dann so ab 100.000 wird es dann auf einmal schon ein bisschen wackelig und wenn du am Ende damit 2,2 Millionen, die du in der Tasche hast, herumläufst, dann ist das natürlich
1: was völlig anderes ja Die 2,2 Millionen in der Tasche, das haben wir vorhin schon gesagt. Und damit hat er natürlich auf Twitter einen gewissen Einfluss, den er in dem Sinne, wie du ihn vor dem o beschrieben hast, offenbar auch nutzt, bewusst nutzt. Was ich mich gefragt habe bei dieser Beschreibung, so Twitter als äh, elitäres Medium, wie er so ein bisschen sieht, also sind die, die was zu sagen haben, aber mal, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, sind da auch ganz schön viele Idioten unterwegs. Fällt es bei ihm dann so unter den Tisch? Also, da gibt es doch auch viele Leute. Wir haben ja Twitter oft bei uns in diesem kleinen Format auch so ein bisschen als Hassmaschine charakterisiert. Ja, da kochen die die Shitstorms sind immer am heftigsten, die, 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 die Rolle sind am unverschämtesten, der Hass spült sich am meisten
0: hoch. Spielt es bei ihm da auch eine Rolle irgendwie? Im Buch? Ja, ja klar. Ich meine, den Wahnsinn, der auf Twitter herrscht, ich glaube, den negiert er gar nicht. Mhm. Ja, ähm, Aber es zählt dann am Ende, dass man eben doch die erreicht, die in der Lage sind, was verändern äh, äh, zu können. Ich glaube halt persönlich, aus verschiedenen Gründen halte ich das für ein... ein dieses Projekt für nicht gelungen, ja, erstmal, man druckt, wenn man in dem Augenblick, wo man Tweets ausdruckt, sind sie eigentlich schon sinnlos geworden, ja, das ist ein Echtzeitmedium. Das funktioniert in Echtzeit und wenn man was beeinflusst, dann natürlich durch die spontane Reaktion oder den Zugang zu Leuten, den man da vielleicht anders hat als als wenn man jetzt einen Brief schreiben würde ja ähm, äh, so und und wenn in dem Augenblick wurde das zusammenfasst und behauptet da ist das jetzt quasi das vergangene Jahrzehnt wird da quasi aufgearbeitet das ist schon eine ganz schöne Selbstanmaßung zu, ja. zu glauben äh, das würde sich jemand durchlesen außer als das kursorische Stublättern. Ähm, und äh, und und dann glaube ich dass er auch überschätzt äh, überhaupt die Wirkung von von Twitter, ja, da, da spricht man halt, da, da meldet man sich, da reagiert jemand darauf. Kann das wirklich aktiv die Gesellschaft verändern? So wie du gesagt hast, ich glaube, am Ende, wenn man sich viel bei Twitter aufhält und dann auch mit Provokationen rauswagt, ist man eigentlich schlechter gelaunt als vorher. Ich glaube, da werden auf Twitter, werden meiner Meinung nach keine Probleme gelöst. Ja, ne? eher, eher, eher on contra,
1: hatte ich bisher gedacht. Ja. <lacht> da haben wir gedacht, da werden ja Probleme geschaffen häufig. Ja, ja, ja. Äh, und ich weiß es auch nicht, was, äh, da, da, da frage ich mich schon ganz lange, was ist an diesem Twitter dran, dass die Leute da oft so durchknallen und so schnell durchknallen, also schneller noch in, wie in anderen sozialen Netzwerken. Vielleicht liegt es auch daran an dieser Mischung, dass da mehr so Politiker und Journalisten, sagt man ja häufig, unterwegs sind. Ne? Ja. Multiplikatoren. Also, das ist der das eine ist Teil auch, ja. dieser Twitter-Filter-Bubble vielleicht, so dieses, was ja. der Böhmermann so als so Eliten da auch beschreibt: Politiker, Journalisten vor allem, Meinungsmultiplikatoren, aber eben dann auch noch viele Leute mit viel Zeit und einer kurzen Zündschnur. Die sind halt da auch unterwegs. Ne? Und das macht es halt oft sehr ungemütlich.
0: Und es ist auch eben nicht so, wie könnte es auch so sein, dass er jetzt mit jedem twitter einen Aphorismus, ja hieß es ja früher, raushaut, wo man sagt, hey Mensch, da muss ich mal jetzt richtig gut drüber nachdenken. Ähm, äh, da ist ja auch, gut, er, er, er ist viel politischer geworden, das sieht man halt, ne? ähm, wo am Anfang doch eher so ein bisschen so Fun mhm. äh, gestern oder vorgestern zum Beispiel hat er sehr viel zu Moria, dem Flüchtlingslager in Griechenland getwittert, sozusagen das ist dann sozusagen die Politisierung des Böhmermann. Aber da ist noch natürlich viel Quatsch dabei. Das erinnert mich halt an jemanden, der der viel Zeit offenbar in Twitter investiert. Er selber behauptet sechs Stunden, aber ja, ist das Quatsch. kann natürlich das ist Quatsch. Aber der ständig dasteht an so einem See und Steine reinschmeißt. Und manche werfen, schlagen halt große Wellen und manche kleine und manche vielleicht gar keinen, also Physisch nicht möglich, physikalisch, aber will sagen, der, der haut einfach mal was raus, ja. Und äh, da, da ist, da kann, das kann ja gar nicht, was soll das sein, ja? Wer ist so wichtig, als dass man das dann in einem gebundenen Buch zusammenfasst und behauptet, das wäre jetzt quasi eine Gesch Geschichtsschreibung? Ich meine, kann man alles machen, soll er machen. Ich halte das nur für totale Zeitverschwendung und das ist witzig, ähm, weil einer seiner ersten Tweets lautete, ich glaube gleich der zweite. Gut also, es funktioniert, dann bin ich ab jetzt ein Twitterer, was für eine Zeitverschwendung. Und ich würde meinen, dies, eigentlich ist jetzt dieses Buch äh, eine Zeitverschwendung. Ja. ja gut, Ja, das kann jeder
1: beurteilen, der sich das Buch zulegt und reinguckt. Äh. Übrigens, äh, äh, übrigens, die,
0: die Tweets sind gelöscht. Ne? Ja, ja, also genau. Alle, stimmt. Ne, das also ist gelöscht. interessant ja. noch, die sind alle gelöscht, weil äh, jetzt werden die aus ihrer Virtualität in die Realität entlassen. Aber das ist auch das ist natürlich, ja, irgendwie irgendwie soll witzig oder clever, clever wahrscheinlich sein. Aber, nee, aber das Digitale ist doch die Realität. Das, was jetzt passiert auch, auf Twitter, ja. das ist doch die Realität. Ja. Aber ja, er auch, sagt ja, ja, er sagt ja, dass er praktisch, dadurch,
1: dass er diese Tweets jetzt aus der digitalen Welt in die Buchwelt, die analoge Welt, in ein anderes Medium überführt, werden die praktisch so in seiner Lesart, glaube ich, auch mit einer anderen neuen Bedeutung aufgeladen und so. Ja, ist ein bisschen arg überhöht, finde ich auch, aber gut. Die Fans von ihm werden es womöglich kaufen und lesen. Wir wollten noch über einen Randaspekt kurz reden. Bei dieser Buchveröffentlichung, er hat ja jetzt eine Reihe von Interviews gegeben, Promotion für das Buch, bisschen auch vielleicht für die Sendung, passt ja ganz gut für ihn. Buch und Sendung kommen jetzt relativ zeitnah neu äh, auf den Markt der Aufmerksamkeiten. Und er hat auch ein Interview gegeben der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und da hat er auf Twitter auch wieder jetzt einen offenen Brief an den Föhnitor-Herausgeber der FAS und FAZ, Jürgen Kaube, veröffentlicht. Und in diesem offenen Brief prangert Jan Böhmermann an, dass der Herausgeber Kaube persönlich in letzter Minute quasi vor Drucklegung die Veröffentlichung dieses Interviews in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung abgebogen hat. Und er verlangt Aufklärung. Warum hat Herr Kaube dieses Interview aus dem Blatt gekippt? Cancel Culture? Fragezeichen. <lacht> <lacht> und dann hat Wimmermann gleich nochmal einen draufgelegt und praktisch das ganze Interview seinerseits auf Twitter veröffentlicht. Ja, es ist... Man kann sagen, wie man will, es ist wieder ein, ein Stück weit so ein medialer aufmerksamkeits damit sicherlich gelungen. Die FAZ selbst hüllt sich, wie man sie kennt und schätzt oder nicht schätzt, in Schweigen. Die sagen nur, zu redaktionellen Entscheidungen äußern wir uns grundsätzlich nicht, also von da erfährt man nichts. Man kann jetzt wieder mal nur spekulieren, warum sie das Interview aus dem Blatt gekickt haben. Wenn man das durchliest auf Twitter... Es ist ein Jan-Böhmermann-Interview, ein es ist nicht besonders witzig, es ist auch nicht besonders provokativ. Oder man kann jetzt auch nicht sagen, uh, da hat er aber Aussagen rausgehauen, die sind ganz aber schön äh, ja. Ja, am Rande dessen. Werden was. werden für auch, Gesprächsstoff sorgen, ja, nee. so, ne? Also wenn also das Interview veröffentlicht ja. worden wäre, hätte es wahrscheinlich ja. keine Sau gejuckt groß, sage ich jetzt mal. Wäre einfach ein Jan-Böhmermann-Interview zum Buch gewesen, kann man lesen, kann man auch nicht lesen, egal.
0: Äh, man weiß jetzt nicht, warum der Kaube das rausgehauen hat. Meine Auf. Lieblingsfrage war, gibt es eigentlich ein Rezept für einen erfolgreichen Tweet? Arbeiten Sie lange an Ihren Pointen? Oh, 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 hm, Antwort nein. Ne? Ich ja. nee, 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 aber, will damit sagen, ich meine, ist wahrscheinlich auch nicht so, es ging um dieses Buch. Ja, Ich finde halt nur ein ganzes, komplettes Interview mit Jan Böhmermann nur über seine Tweets und Twitter-Tätigkeiten, naja. Auf der anderen Seite wir reden jetzt auch wieder drüber. Es gab ja, auf Twitter geez, und das fand ja, ich ganz das fand ich ja, ganz aufrecht. Ja, ich
1: nehme das zurück. Ja. Das fand ich ganz amüsant. Einer der Antwortenden hat dann geschrieben, naja, in diesem Interview bringt Jan Böhmermann ja ganz oft Hegel, ja, den Philosophen, ja. ins Spiel. Ständig ja. macht er irgendwelche Verweise auf Hegel und Hegel hätte das so und so gesehen und Hegel wäre heute auf Twitter, blablabla. Bla bla, Hegel hier, Hegel da. Und ähm, jetzt hat der Jürgen Kaube, der FAZ-Herausgeber, ja gerade vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht, Hegels Welt. Ja Und dann haben sie auf Twitter diskutiert, ob der Böhmermann vielleicht absichtlich also den, den Kaube so ein bisschen provozieren wollte mit diesen ständigen Hegelverweisen. Der Kaube war beleidigt und hat es deswegen rausgekippt keine
0: Ahnung. Also, die Realität Ich habe auch diese Vermutung in der Süddeutschen war kurz davor ein Interview ja. ein langes, äh, pf, dass, dass man quasi es ist und dann dieser Exklusivanspruch von Journalisten, wir haben das erste Interview mit ihm oder dem ja. oder der. Ähm,
1: Aber also, das ist da sieht mh, ja. man ein bisschen auch wie wie die Figur Böhmermann funktioniert und das schafft er tatsächlich wie vielleicht kein zweiter im Moment mit solchen Aktionen, ja, das auch alles wieder an die Öffentlichkeit zu zerren, auf Twitter veröffentlichen, parallel zu seinem Buch und alle diskutieren wieder drüber, so die Medienblase, was hat denn der jetzt ja. wieder gemacht, das macht er schon ganz gut, So, also PR in eigener Sache ist er ein absoluter Meister.
0: Aber man muss auch folgendes sagen, es gibt ja jetzt dann diese Rückmeldung so, wie kann die FAS nur ein Interview mit Jan Böhmermann nicht drucken, sind die wahnsinnig geworden? Ich meine, Hey, ja, das ist äh, natürlich auch wenn die, eine Zeitung entscheidet, dass sie ein Interview, das sie geführt hat, nicht veröffentlicht, dann wird es nicht veröffentlicht und das ist kein Einschnitt in die Pressefreiheit, jedenfalls wenn man sich dieses Interview dann anschaut, kann es das nicht sein, ja, das ist kein irgendwie, oh jetzt wollen wir das nicht, das sind irgendwelche internen Gründe, denen man folgen äh, kann oder aber nicht muss, ja, man kann das auch anders sehen, es hätte auch einfach gedruckt werden können, aber es hat ihm jetzt halt nicht gepasst. Ja. Äh, auch interessant, dass der Herausgeber das äh, dann in dem Fall gemacht hat. Da hat ja auch einen, gerade einen Wechsel an der äh, Ressortleitung, in der Ressortleitung des fas für gegeben, mhm. aber äh, hey, äh, sie haben jedes Recht, das Interview nicht zu veröffentlichen und, und jetzt wird so getan, als wenn das quasi ein Automatismus ist, dass wenn man ein Interview führt, dass es dann auch äh, gesagt werden Das muss. hat der Böhmermann
1: ja aber auch selbst mit schon angestoßen in seinem Brief da, seinem offenen Brief, schreibt er ja, an Jürgen Kaube gerichtet, ich nehme an, dass es für ihre Entscheidung mit derartig kurzfristiger Dringlichkeit in die redaktionelle Gestaltungshoheit der FAS einzugreifen und persönlich die Veröffentlichung bla bla zu verhindern einen vernünftigen Grund gibt. Also gut, ich meine... Wer hat denn das Recht, in die redaktionelle Gestaltungshoheit her einzugreifen, wenn nicht der Herausgeber? Weil die bei der FAZ, FAS sind die Herausgeber ja quasi wie Chefredakteure. Die haben ja da keinen Chefredakteur, das ist so eine Spezialität der FAZ, FAS, sondern die haben diese Herausgeber, die praktisch wie Chefredakteure für ihre jeweiligen Verantwortungsbereich agieren. Und natürlich haben, liegt die redaktionelle Gestaltungshoheit des Platz beim Chefredakteur, beziehungsweise in dem Fall beim Herausgeber, bei wem denn sonst, oder? Tja.
0: Ja. Gut, naja, aber so ein bisschen Öl ins Feuer gießen, siehe Feuer, siehe das brennende Haus, das wir im Trailer für die neue Show hatten, das ja. kann auch gut. Ja.
1: Wir gucken okay. so uns an die neue Show, wahrscheinlich werden wir dann auch nochmal darüber reden. So viel für diese Woche von der Medienaufregerfront. Jetzt haben wir uns doch wieder so ein bisschen aufgeregt, nicht über den ganzen Kram. Aber gehört oh, du ja auch, auch ein
0: bisschen erschöpft
1: gerade. Was so erschöpft? Ja,
0: so. ja, es macht es, es ist es
1: erschöpft. Ist, die ganze Aufregerei erschöpft einen ja auch irgendwie. Und ich bin auch wieder ähm, aus dem Urlaub da. Es war jetzt meine erste volle Arbeitswoche und es erschöpft mich vielleicht auch zusätzlich noch ein bisschen. Ja. Ich werde ja dieses Jahr auf 50 darf man auch nicht vergessen. Ja, und okay. da, kann nicht nicht mehr, mehr da kann man nicht mehr. werberelevante nicht relevante Zielgruppe fahre nicht raus aus der Gruppe und da kann man einfach auch nicht mehr so. Ja? Ständig naja. Bluthochdruck ist nicht naja. gesund. Naja. In diesem Gut. Sinne wünsche ich mir und dir und uns und euch ein schönes Wochenende. Wir sind durch für diese Medienwoche. Wir kommen jetzt so Gott will und der Dienstplan ist erlaubt wieder regelmäßig, jede Woche. Versuchen uns nicht aufzuregen, freuen uns trotzdem über E-Mails medien-woche und medien-woche media.de. Wir freuen uns auch über ein paar Sternchen bei iTunes. Da könnte mal wieder ein bisschen was rüberkommen,
0: oder? Ja immer. Ja gerne. Ja, ich schließe mich an. Alles Gute, Weil, gute Woche, gutes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört und bis bis bald. bis demnächst, bis nächste Woche. Tschüss.